0: Buenas noches, el día de hoy hablaremos sobre los temas vistos a lo largo del segundo parcial de la materia Teoría Constitucional. El primer tema que veremos es el 3.1 Antecedentes Internacionales del Constitucionalismo, Entonces donde se nos dice que gracias a la Constitución eh, se da la. Gracias a la independencia, perdón, se da la Constitución mexicana como siempre se nos ha dicho. Posteriormente vemos temas eh, como Grecia, Inglaterra, bueno, titulados con nombres de los países, Grecia, Inglaterra, Estados Unidos y España, en donde se nos dice que en Grecia eh, es recordada por su época clásica, donde siempre se le da ese crédito por sus grandes pensadores, por la filosofía, la política y todos los aportes que hizo. Posteriormente se nos dice que, se crearon textos de 1822, 23 y 27. Eh, pero antes se hizo una constitución te temporal de iglesia, con la que se inauguró la República de Elena. posteriormente se asentaron estos documentos. En Inglaterra se nos dice que eh, se creó la impartición del sistema de gobierno parlamentario de gabinete, la formalización de garantías individuales, y la representación eh, a través de la institución esencial para el funcionamiento democrático en Estados Unidos se nos dice que eh, se hizo el ejercicio del poder del gobierno limitado la unidad del poder ejecutivo y la creación del poder judicial independiente posteriormente España se nos dice que tenía un gobierno monárquico establecía la intervención del estado en asuntos económicos y son este tenía un una idea de control en la soberanía básica. Posteriormente, en el siguiente tema, veremos otra vez: desarrollo constitucional en México, antes del de inicio de la independencia en México, constitución de Cádiz y la constitución de Apatzinán. Sí. No dice que eh, de la también a través de la independencia, fue eh, el gran factor de que se haya hecho la Constitución. Eh, se nos dice que eh, algunos este, factores que intervinieron en la Constitución mexicana fue la ilustración, la Revolución Francesa, eh, la independencia de las 13 colonias y la invasión de Francia y España. La Constitución de Cádiz, siguiente tema. Es, este, esta constitución se promulgó el 19 de marzo de 1812 con el poder legislativo. Además de que abrió el espacio para la difusión y circulación de ideas, lo que permitió la reflexión y el debate sobre cuestiones constitucionales. Constitución de Pachingán, conocida como Constitución de 1814, nos dice que esta constitución... Eh, basó la mayoría de sus preceptos en los sentimientos de la nación. Siguiente tema que veremos. Eh, en mi opinión de, eh, bueno, este procedimiento. Constitución de 1824, siete leyes constitucionales y constitución de 1853. Ok. En 1824, la constitución fue promulgada el 24 de febrero de 1822. Posteriormente, eh, se nos dice que desde esa Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos estableció que la nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español. Nos dice que el 10 de noviembre de ese mismo año se convocó en Congreso Constituyente que se reúne por primera vez el 24 de febrero de 1822 y ahorita me equivoqué, ese año, esa fecha es la fecha de promulgación. Nos dice que permaneció vigente hasta 1836. Las siete leyes constitucionales son los preceptos o reglamentos que establece la Constitución. Eh, en los años, de, bueno, en el siglo XIX. En donde se tenía esa Constitución y se nos da algunos reglamentos o órdenes que la Constitución debe seguir. Bases orgánicas de 1853, se nos dice que el 12 de junio de 1843 se sancionaron las bases orgánicas de la República Mexicana. Nos dice que el 11 de diciembre de 1842 los habitantes de Huejeco Puebla se pronunciaron desconociendo el Congreso Constituyente. Las bases orgánicas robustecieron los principios conservadores asignados en 1876. Nos dice en el siguiente tema, mi constitución de 1857, bases orgánicas del imperio de Maximiliano de Habsburgo y constitución de 1917. Eh, el primer tema que veremos es el de constitución de 1857 nos dice que su promulgación fue muy polémica, ya que iba en contra de los intereses de la Iglesia Católica, eh, además de que, como bien lo se menciona, se promulgó en el año 1857, el 5 de febrero de ese mismo año, por, durante la presidencia de Ignacio Com Comfort, y fue titulada La Constitución Política de la República de México. ¿Okay? La Constitución, Esta constitución obedece al espíritu liberal que se había gestado paulatinamente desde los tiempos del Imperio Mexicano. Eh, nos dice que... Bueno, siguiente tema, bases orgánicas del Imperio Meji de Maximiliano de Osburgo. Nos dice que es conocido como Segundo Imperio Mexicano. Eh, se nos dice que este tenía, dependía de mucho de las tropas europeas Y ya que tenía la fa, a la cabeza a Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria eh, Nos dice que eh, eh, sus tropas europeas tenían conflictos con los rebeldes republicanos encabezados por Benito Juárez Y los miembros del Partido Liberal con apoyo de los Estados Unidos Constitución de 1917, esta Constitución dejó eh, y los principios básicos de la Constitución de 1857 y nos dice que es la que Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la Carta Magna o Norma Fundamental que organiza política y legalmente a la Nación Mexicana en la actualidad. Fue juramentada el 5 de febrero de 1850 1817, perdón. El siguiente tema es medios de defensa de la Constitución Mexicana y las reformas del 6 y 10 de junio de 2011. De los medios de defensa se nos dice que son este son instrumentos jurídicos con los cuales se busca defender el orden constitucional creado por la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Algunos de estos medios son el juicio de amparo, declaración general de la constitucionalidad, controversia constitucional, acción de inconformidad, recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y un juicio político, reformas, reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, la del 10 de junio de 2012, y así. Bueno, en estos temas de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, se nos dice que se modificaron artículos que regulan el juicio de amparo, y algunos de los cambios que se pudieron detectarse son, eh, se amplió la procedencia del amparo por violaciones a los derechos humanos en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, se modificó uno de manera sustantiva, 11 artículos constitucionales, se modificó el artículo primero que incorporó el reconocimiento de José de los derechos humanos. Posteriormente, siguiente tema, es eh, tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado mexicano, principios constitucionales e internacionales de los derechos humanos. Eh, nos dice que los tratados internacionales establecen eh, La normas o reglas que deben seguir todos los pa países, ya como su nombre dice, tratados internacionales. Nos dice que. Eh, sí, hay 18 este, tratados internacionales que son el de carácter general asilo, derecho internacional el internacional humanitario desaparición forzada, personas con discapacidad discriminación racial, educación y cultura erradicación de la esclavitud medio ambiente, menores de 18 años de edad, niñas, niños y adolescentes migración, minorías y pueblos indígenas mujeres penal internacional, propiedad intelectual, de la salud, de la tortura y del trabajo. Esos son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Principios constitucionales e internacionales de los derechos humanos nos dicen que el principio de universalidad es el reconocimiento a la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana. El principio de indivisibilidad indica que todos los derechos humanos son infragmentables. Eh, sea cual sea su naturaleza el principio de progresividad establece la obligación del estado de generar en cada momento histórico una mayor y mejor protección de la garantía de los derechos humanos posteriormente otros dos principios el de pro persona atiende la obligación que tiene el estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer estos derechos y el principio de interpretación que conforme refiere que cuando se interpreten las normas constitucionales se pueden utilizar estas normas para defender los derechos. Posteriormente se nos dice, el siguiente tema, control de constitucionalidad y control de convencionalidad, garantías de los derechos humanos. Otra vez. El control de constitucionalidad y de, constitucionalidad y de convencionalidad. El primero nos dice que se encuentra su antecedente en el concepto de control constitucional de constitucionalidad y este consiste en hacer valer el principio de supremacía constitucional a través de la defensa para que los juzgadores no deban aplicar normas que vayan en contra de la ley. El control de convencionalidad es un principio articulado con estándares y reglas provenientes de las sentencias de tribunales internacionales. Las garantías de los derechos humanos, se nos dice que son los derechos, como todos lo sabemos, son inherentes, ya que todos los, los seres humanos poseen, no debe de haber ninguna distinción por nacionalidad, lugar de origen, eh, sexo, eh, color o religión. Nos dicen que un autor señala, bueno, Ignacio Burgua señala que las garantías son, en concreto, medios jurídicos de protección de defensa y que salvaguardan los derechos del hombre en primer término las garantías aparecen como el medio para asegurar la eficacia de los derechos de los hombres y mujeres. Eh, hasta aquí se concluyen eh, los temas vistos a lo largo de este segundo parcial. Eh, en lo personal, eh, estos temas fueron de gran relevancia, ya que como vimos se vio mucho los... Temas Constitu bueno, constitucionales, ya que la materia se llama materia constitucional, es obvio. Pero eh, los temas que me parecieron más importantes fueron los temas de las constituciones. Ya que nos explica qué eran lo que contenían, cuántos artículos, qué definían. Y si hubo un gran cambio desde la primera constitución, que fue la de desde la constitución de Cádiz hasta la constitución de 1917 que es la que actualmente rige en nuestro país de igual manera los tratados internacionales como todos lo sabemos son tratados que el mundo de países tiene que salvaguardar tiene que obedecer y dar seguimiento para que les sean eh, respetados sus derechos también a sus a los habitantes de cada país posteriormente eh, en el, los temas de los antecedentes constitucionales de igual forma me, me llamó la atención porque se nos dice cómo estaban constituidos países como Grecia, Inglaterra, Estados Unidos y España pues hasta aquí muchísimas gracias esto es todo Buenas noches.